0: Hola, soy David de Romer y esto es Tripeando. En este podcast platicamos con personas increíbles que tienen una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. Hoy platiqué con Felipe Corrales. Felipe era un banquero en Suiza cuando decidió darle la vuelta a su vida para dedicarse a la mente y a la espiritualidad Junto a su esposa han desarrollado el método LibreMente una forma de reprogramar nuestro espíritu y nuestro físico En esta conversación hablamos sobre cómo combatir la ansiedad cómo conseguir mayor disciplina y motivación y sobre el rol del ejercicio en nuestra salud mental sin duda, una plática para la introspección. Es con mucha emoción que te dejo con Felipe Corrales. Hola, Felipe. Qué gusto tenerte entripeando. Es de verdad un honor que estés aquí. Cuéntame cómo estás. Bueno, David, muchas gracias
1: por esta invitación tan grande. Gracias a todo tu equipo y todos los seguidores y
0: el público que nos está escuchando y de pronto viendo el día de hoy. Muy bien, muy bien desde por acá de Medellín, Colombia. Estoy muy emocionado de platicar contigo porque creo que hay varios temas que a mí me interesan personalmente, pero estoy seguro que también a muchas personas que nos escuchan. Y quería empezar platicando sobre el método libremente, que nos contaras un poco ¿De qué es y cómo se desarrolló? Claro que sí. Bueno, te cuento un poco libremente. Es una escuela
1: que fue creada por mi esposa Carolina Giraldo hace 13 años. Ella es una ingeniera administradora y a través de los trabajos que ella hacía como ingeniera, ella veía que el público la buscaba mucho para pedirle sugerencias, consejos. Ella estudió PNL, se formó como profesora de PNL y fundó libremente. Libremente empezó a crecer en el mundo de la PNL hasta que en el 2003 15 2014 llegué yo, yo soy economista, conocí a Caro, la conocí por eh, Tinder, nos enamoramos, nos casamos, todo fue una historia muy, muy chévere, muy bonita. Y yo empecé a aportar otro matiz a libremente, yo empecé a aportar mucho el tema espiritual, ¿sí? entonces empezamos a vivir el tema de la meditación y justo llegó la pandemia. Ya antes de la pandemia estábamos creando o estábamos haciendo una creación nuestra que era el tema del amor, de conectar la mente con el corazón. Cuando llegó la pandemia... Empezamos a, a testear en las personas que tenían COVID, personas que estaban con crisis de ansiedad. Bueno, no sé si has escuchado el tema de corona, divorcio que empezaron gente masivamente a divorciarse, a separarse, en peleas familiares. Entonces entramos en una demanda, nos empezaron a llamar muchas personas a que les ayudáramos. Pero nosotros estábamos full time en la presencialidad. Entonces dijimos, bueno... Esto ya nos ha funcionado a distancia porque pues, nosotros estamos en Colombia, pero hemos atendido personas de todas partes y funciona. Entonces empezamos a hacer las modificaciones necesarias a nuestros entrenamientos y tratamientos y creamos el método libremente. Entonces el, el método libremente se basa en hacerle entender a la persona de que lo más importante es que haya una conexión entre la mente, o sea, el cerebro, esa parte del cerebro, y entre las emociones, o sea, el corazón. ¿list? Entonces nosotros enseñamos, tenemos una, pues, una frase que es, te enseñamos a pensar con el corazón y a sentir con el cerebro. Entonces, a través de esto, hacemos tratamientos, hacemos entrenamientos, y el método libremente ya tiene 16.000 personas trabajadas Hemos entrenado a más de 16.000 personas con el método LibreMente. En estos momentos tenemos algo que se llama la mentoría de LibreMente, que es a través del método de LibreMente sanar a las
0: personas. Me quiero regresar un poquito porque mencionas esto del PNL. ¿Qué es y, y cómo funciona? Genial. La PNL es algo que nació
1: en los años 70 por dos científicos eh, estudiosos, matemáticos, lingüistas... Es el doctor programación lingüística, ¿no? Sí, programación neurolingüística. Pero les voy a contar, el, el nombre es muy gracioso porque la gente cree que, que fue un invento. Pues, el nombre salió de un desorden de libros que tenía uno de los creadores en su auto y él miró hacia un lado porque el, el, el abogado los llamó y les dijo, bueno, tienen que ponerle un nombre a esto que ustedes crearon. Ustedes ya crearon la técnica pero no le han puesto un nombre, o sea, necesitamos legalizar esto, esto está muy bueno. Y ellos dijeron, no, pero no sabemos qué ponerle, esto es lingüístico, esto es neurológico, esto es matemática. Y este señor Richard Bandler miró un desorden de libros en su carro, y había un libro arriba que decía programación de la mente, otro por allá en la mitad que decía procesos neurolingüísticos y la lingüística bajo un libro y ya. Él dijo PNL, NLP en, en inglés, y así se llamó, listo. Esa es la historia del nombre de la PNL ah, y buenísimo. la creación. ¿Y a qué se refiere la programación neurolingüística? Bueno, entonces nosotros los seres humanos funcionamos a través de múltiples estímulos. El estímulo más fuerte al que un ser humano puede transformar su vida y puede mejorarse o empeorarse es a través de la comunicación. La comunicación se vive a través de los sentidos. Yo puedo comunicarme a través del olfato, comunicarme a través del tacto. Sí, bueno, los sentidos. Si yo te toco, si yo te empujo, si yo te miro feo, si yo te miro bonito, si yo te hablo. Entonces, esta comunicación se llama la neurología, que esa es la parte neurolingüística. Entonces, lo que hace la programación neurolingüística, que me parece genial, que no lo he visto en otras técnicas, es como enmendar esas partes de la película de tu vida donde tú has tenido procesos dolorosos o donde tú has tenido traumas o donde tú no quieres vivir más eso porque eso por lo general la película se repite, no sé si has visto que hay personas que fallan en el amor porque les fueron infiel consiguen otra persona, fallan otra vez, fallan otra vez, ¿sí? se quiebran económicamente, vuelven y se quiebran económicamente y vivimos en unos ciclos porque la película se repite, entonces la PNL lo que hace es coger esa filmina donde está el error, corta ¿sí? y te pega una nueva, pero te la pegué, o sea, es una filmina entonces lo que hace la PNL es que tú puedes recordar tu pasado doloroso, lo aceptas, sí, pero no hay que ir a sanar, pasar por agua el proceso, no. Es puros ejercicios mentales, se usa mucho la hipnosis ericksoniana y también se usa mucho los procesos lingüísticos. Entonces hay gente que me dice, ¿PNL es hablar bonito? ¿Es decir cosas bellas? No. PNL es enojarse, es poner límites, es estar callado, pero es empoderamiento, es puro empoderamiento. Y te enseña también todo lo que es la lectura de la comunicación, entonces una, un programador neurolingüístico tiene habilidades de leer la corporalidad, puede leer y detectar que una persona está mintiendo, está diciendo la verdad, que, que si le gusta algo, que no le gusta, entonces a veces también nos contratan por ejemplo para hacer lecturas en entrevistas cuando pasa algo en una empresa o algo y tenemos la habilidad de hacer esas lecturas.
0: ¿Te pasa mucho que hay personas escépticas a PNL? Sí, sí. E
1: inclusive la PNL, yo les digo, sí, tienen toda la razón, porque es una pseudociencia, no es una ciencia que ha sido avalada. Y esto tiene un origen muy justificado. Resulta que la PNL, cuando se creó, cuando estos señores estaban patentando su técnica, ellos tuvieron un llamado de algunas universidades americanas y ellos no quisieron vender la técnica. Estas universidades ofrecieron dinero para comprarla y pues enseñarla a, a través de sus universidades. No accedieron porque los creadores fueron universitarios, son doctorados y sabían que no lo iban a aprovechar al máximo y lo, la PNL se enseña en centros, en escuelas. Entonces los programadores neurolingüísticos entrenadores, como yo y mi esposa, no podemos esta, entregar esto a la academia pues, regular que conocemos, a las universidades o a las escuelas, porque no les van a enseñar de la manera que enseñan los creadores de PNL. Estos son entrenamientos que son vivenciales, son del ser. Hay que probarlos en el ser, no en un cuaderno. O sea, tú nunca vas a escribir una clase de PNL. Pues si quieres escribir, escribes. Pero es así como te la estoy comentando a ti. Así es, te estoy dando una clase de PNL. Entonces es la vivencia. Yo vivo esto. O sea, yo, yo tengo una fobia, ¿cómo se me quita? Yo tengo una crisis de pánico, ¿cómo se me quita? Yo, Pues imagínate, David, tú, no sé, te bajas de un avión y te da una crisis de pánico porque tienes que ir a embarcarte a otro avión y entonces tú vas a ir a buscar la libreta de PNL a ver qué era lo que tenías que hacer. No, o sea, tienes que vivir el proceso, entonces tú tienes que llevar las herramientas. Entonces ellos no accedieron a vender la técnica y por eso se volvió pseudociencia, porque no fue admitida por estas escuelas americanas. Entonces sí tenemos algunas personas que la critican, pero yo en realidad, yo soy pues economista, soy, vengo del área de la matemática, soy muy de probar las cosas y la he probado en mucha gente y en mí. Mi caso personal mi mejora, mi cambio de vida, de salir de enfermedades, ha sido
0: como con lo que ya yo más me he dicho: esto funciona. Pero es una pseudociencia. Y tú, siendo economista, o sea, me imagino que tu trayecto no fue un brinco directo de tu carrera a dedicarte a, al método libremente, sino que pasaste por ciertas transiciones, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión de, de darle esa vuelta a, a tu carrera también? Sí, David. Mira, yo pasé por una
1: época cuando estaba trabajando pues ya en, en el sector financiero. Yo estudié en la Universidad de Montreal. Yo soy canadiense, también tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo en Canadá. Y cuando estuve allá me divorcié. Y yo ya trabajaba en el Banco de Montreal, tenía un, un buen cargo, todo. Pero entré en una depresión impresionante. Y yo empecé a leer muchos libros de autoayuda. Hay gente que dice, no, los libros de autoayuda no sirven. Sí, sirven. <ríe> Léalos. O sea, yo sé que hay unos muy, muy malos, pues, pero hay unos que sí. Tienes que leer muchos para decir, este es el que me gusta. Y también es de gusto. Y, y empecé a leer libros como Deepak Chopra, Luis Hay, Bruce Lipton, pues, o sea, médicos, psicólogos, gente muy reconocida que hablaban de la programación mental. Entonces empecé a buscar... Y es que fue muy gracioso porque yo en esa búsqueda de programación mental me programé inconscientemente sin querer hacerlo, sin, sin haber estudiado la técnica y empecé a ver cómo funcionaba en mi vida eh, la programación que yo me estaba haciendo. Como yo soy matemático, eh, pues estudié matemáticas, no es que sea pues, el, el mejor en matemáticas, pero sí estudié muchos años matemática. Mis procesos mentales entran muy fácil con código, o sea, con repetición. Acuérdense que las letras son una traducción de los números. Vivimos en códigos, ¿sí? como en la Matrix, vivimos en puros códigos. La PNL hace eso, entonces yo soy una persona muy programable, yo soy muy sugestionable. Si tú me cuentas a mí un cuento, una mentira bien contada, yo me la puedo creer porque yo soy muy sugestionable, hay gente que es así, eso está bien y, y bueno. Y yo empecé a, a ver que esto estaba funcionando en mi vida, y una de las cosas que yo le pedía a estas programaciones era una pareja. Y lo más gracioso es que encuentro a Carolina Giraldo, mi esposa, profesora de programación neurolingüística, una de las mejores de Colombia. Yo decía, pero esto es increíble, o sea, ¿cómo el universo? Sí, entonces también acá hay un tema de la programación neurolingüística muy importante y de otras técnicas, pues que ahorita si quieres hablamos. Pero la PNL es de las que más me gusta, es porque eh, sí si funciona, es muy rápida. Acuérdense que los procesos mentales no pueden ser lentos. La mente tiene neuronas, las neuronas viajan a una velocidad como la de la luz. Entonces, la neurona lentamente no puede transformarse, es rápida, coge, capta la información. El cuerpo de pronto es más lento, ¿sí? Tú tomas un vaso de agua y a las horas vas y vas al baño. Pero la información entra acá e inmediatamente te convence, se queda ahí, no sale, se queda ahí instalada. Entonces, la PNL, por eso yo la he abrazado tanto en mi vida y la recomiendo tanto, porque sí si funciona y funciona más rápido que algunos otros procesos.
0: Y digo, esto se me hace muy interesante, sobre todo también cuando se aplica a problemas pues, muy comunes ¿no? que escuchamos, uno de esos siendo la ansiedad, que ya platicamos antes, y quería preguntarte un poco de eso. ¿no? Yo, es algo que no se platica tanto o no se ha platicado tanto en este podcast, pero pues es algo con lo que yo he vivido y tengo una cantidad de amigos y conocidos que no sé si a partir del COVID como que lo he notado más, pero he conocido muchas personas que, que batallan con ansiedad y quieren preguntarte qué es la ansiedad ¿no? en general y cómo se puede tratar. Claro que sí. Bueno, voy a comenzar contándote un caso de alguien que por, me gusta mucho
1: lo que tú dices porque a algunos amigos tuyos les ha dado y en algunos momentos todos hemos podido pasar por la ansiedad. Pero les voy a contar este caso. Resulta que cierto día me llama alguien y me dice necesito urgente que me atiendas. O sea, estoy al borde de quitarme la vida. Y, y era alguien pues que yo conocía, fue un vecino de donde yo vivía anteriormente. Y yo decía, pero no, no puede ser. Bueno, le di una cita, nos sentamos y resulta que llorando me decía yo no entiendo qué me pasa. Tengo la mujer que siempre soñé, tengo el carro que siempre he querido, me compré la moto que soñé, tengo un caballo, cierto, siempre he querido un caballo, tengo un caballo, o sea, todo lo que yo he soñado y todo lo que yo he visto que me ha gustado hacer, lo he podido hacer. No tengo estrés en mi trabajo, tengo estabilidad laboral, amo lo que hago y tengo una crisis de ansiedad. Bueno, resulta que este chico está, acá hay una, hay una ruta acá en la ciudad de Medellín que hacen mucho los ciclistas que es muy difícil pero es muy agradable porque es subiendo una montaña y es un lugar muy bonito de la ciudad, se llama Las Palmas y él salió con sus amigos a hacer Las Palmas, es una ruta como de, de una hora montando en bicicleta y resulta que llegó un momento, pues como es una montaña, llegó un momento en que su mente le dijo, tírate, tírate de la montaña, tírate a, o sea, quítate la vida. Entonces él como que iba en la bicicleta y como que él brincó como que, pues, y es un hombre muy positivo, muy alegre, o sea, es muy, muy, muy bella persona, entonces él decía, no, pero, eh, pero yo por qué me voy a tirar, y se reía, pues, él solo, él con él, sí mismo, y esa voz se, se incrementaba, se incrementaba, se incrementaba, él decía, quítate la vida, no vales nada, y esa voz se incrementaba, se incrementaba, entonces él tuvo que parar, y sus amigos, se iba con unos compañeros, le dijeron, ¿qué pasó?, cuéntame, no, tengo como un malestar, pues porque como le iba a decir a sus amigos, tengo una voz en la cabeza que me dice tírate por acá, <risa> pues es una locura. Y resulta que los amigos, no, pero entonces toma agua, ¿qué quieres? ¿Quieres comer algo? Tengo una barra, cómete una barra de proteína. Y yo no, 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 es que no me siento bien, pero es como de, de la cabeza, ah, tómate una pastilla. Y mira que ese es el tema, todos creen que es un tema de dolor, ¿sí? Bueno. Y entonces él dijo, voy a seguir. Y siguió, y entraron como un lugar, ya estaba muy alto, y ese alto ya habían como unas nubes pasando, entonces estaba como mucha neblina. O sea, se veía como, como tenebroso el lugar un poquito, por así decirlo, pero era de día. Y empiezas a voz, quítate la vida, no vale nada, tírate, hazlo ya, nadie te quiere. O sea, la voz era una voz, una, como un alter ego de él mismo hablándose. Y ahí sí tuvo que parar, le contó a los amigos, tengo una voz en mi cabeza que me dice que me tire. Entonces todos pararon, llamaron, pues eh, ellos tenían a alguien que los vigilaba en una camioneta, los montaron las bicicletas y se fueron para el hospital a llevarlo a él. Empezó su crisis de pánico, inmediatamente lo remitieron a un psiquiatra y él dijo, no, yo quiero consultar primero antes de que me den medicamentos y me internen en algún lugar porque yo soy una persona sana. O sea, yo no tengo por qué estar así, o sea, esto no tiene por qué haberme pasado. Entonces voy a dar el significado de esto, qué es lo que está pasando, voy a dar los síntomas, que yo he podido evidenciar en, en las personas que atiendo, pero esto quiero dejarlo, David, pues muy claro, de que no soy la última palabra de por qué está dando esto. Sí. Pero lo que yo he evidenciado, primero que todo, la vacuna del COVID yo ya he visto en varias personas que tiene que ver mucho con esto. Sí, cierta vacuna que se pusieron en algunas personas desarrolló mucho la crisis de ansiedad y esto, lo, esto ya está publicado en muchos sitios, en internet, ya hay muchas investigaciones de que la vacuna generó mucho estado de ansiedad en algunas personas. Bueno, dos, hay una tendencia ahora muy grande donde la gente piensa mucho en el futuro y en el pasado. O sea, esta es la época, estamos viviendo una temporada demasiado fuerte donde la gente no está viviendo el tiempo presente. No sé si me hago entender, David. O sea, la gente está, ¿qué hago mañana? ¿Qué hay para hacer dentro de un mes? ¿Mis planes para el año entrante? ¿Qué lástima que perdí mi novia? ¿Qué lástima que perdí mi trabajo? O sea, nadie está viviendo en el presente. Están muy, muy entre tiempos. La ansiedad, como te decía yo ahorita cuando te explicaba la PNL, la ansiedad es vivir atemporalmente, vivir en un tiempo que no es el que estás. O sea, no sé si has visto algunas personas que tú sales o amigos tuyos que tú sales con ellos y tú los ves como mirando al vacío, los ves como perdidos. Claro, o estresados por el futuro. Sí. Y, y, no, el y nos pasa mucho, como que estamos mirando a alguien, hablando con alguien y nos vamos. Uf, no, Pero inclusive no estamos estresados, como que la mente dice, desconéctate. Esos momentos, cuando está pasando eso, es que son los primeros avisos de que puedes estar entrando en una crisis de ansiedad. ¿Sí? Entonces, esto le puede dar a cualquier persona, no tienes que estar pasando por situaciones difíciles, no tienes que estar consumiendo cosas raras. Esto le puede dar a cualquier persona. ¿Qué nos dimos cuenta con el, en el caso del, del chico que te contaba ahorita? Es que estaba en su bicicleta. Él estuvo muy pensativo en unos negocios que quería hacer. Estaba muy preocupado porque se quería casar con su novia. Bueno, habían unas tonterías muy pequeñas de las cuales él metió mucha atención. Y esa tensión le fueron desarrollando la crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad, les voy a describir para los que nunca les ha dado, es como si ustedes estuvieran en un avión y el piloto dice, se va a caer el avión y no hay cinturones de seguridad. Y usted no sabe qué hacer, usted no sabe manejar ni el avión ni nadie, el piloto no sabe nada más qué hacer. O sea, es como que tú estás en caída, sabes que te vas a, a caer, pero no puedes controlar la situación. Y esto es a nivel mental, puede dar vértigo, puede dar náuseas, da desespero, dan ganas de quitarse en la vida. ¿sí? Recomendaciones para esto, buscar un especialista inmediatamente, ¿sí? ir al hospital o buscar un terapeuta que trabaje de lleno esto. Esto es un tema que se tiene que tratar urgente. Esto es como si tú te hubieras cortado y tienes que ir a urgencias. En urgencias no te van a decir mañana te, te coso. No, tengo que coserte ya. Si, si tú tienes
0: un infarto, te atienden ya. Lo mismo pasa con la crisis de ansiedad. Hay que atenderla inmediatamente. A mí me pasó, digo, algo similar, como una crisis de ansiedad hace unos años. Y me acuerdo que el sentimiento que mencionas del ejemplo de, este, de esta persona, de me estoy volviendo loco y no sé qué me está pasando, era lo más complicado de manejar, porque no tienes... O sea, creo que regreso un poco a lo que dices de, de PNL, de no hay forma de saber... Porque ya había escuchado... ...de personas que me habían contado que les había pasado... ...pero nunca lo había conectado hasta que me pasó a mí, ¿no? O sea, es como algo que... ...como que medio tienes que vivir para entender... ...lo feo que se siente, ¿no? Y, y pues justo te quería preguntar, digo ya... ...sobre sí. qué herramientas o qué prácticas puede hacer las personas... ...que no tengan obviamente que ver con medicamentos... ...que les puedan ayudar a, a tener más control, ¿no? ...en este avión... Claro que sí, a que se vuelvan los pilotos de sus vidas.
1: Bueno, resulta que, como les decía anteriormente, se han detectado muchas cosas porque se, se desarrollan las crisis de ansiedad, ataques de pánico, estrés extremo y es puro desorden del de estilo de vida. ¿sí? Tu estilo de vida tiene que cambiar. Entonces, algunos abusamos de, ciertas, de cierta manera en algunas cosas de la vida o no o no le prestamos atención y esto hay que hacerlo rápidamente entonces una de las recomendaciones pues yo les voy a hacer varias recomendaciones no las tengo acá enumeradas sino que las voy a ir haciendo que las tengo en mente súper importante mirar cómo está haciendo tu estilo de vida nada más ayer me dio gracia, pues me reí mucho porque yo ayer ve va a preguntarles a ChatGPT cómo debería ser el estilo de vida para una persona longeva sí una, un centenario qué hace un centenario pues me imagino que ChatGPT sí claro Ahí mismo chayipití, sí, las personas que viven más de 100 años hacen esto, ti, 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 ti y yo, claro, chayipití, sí. Justo lo que, lo que yo tenía en mente. Entonces, nosotros vivimos de la salud de nuestros órganos, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Darle mantenimiento a todos los órganos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace? Hay que pensar en, en negativo. Pensemos, ¿qué daña el hígado? El hígado lo daña eh, el alcohol, no dormir bien, el exceso de, de líquidos, ¿ok? El exceso de grasas. Entonces ya dicen, ah, bueno, entonces ya, sé aquel, ya sé que tengo que empezar a evitar. Y bueno, ya en general es muy bueno también tener buen entorno. Es muy importante que el entorno en el que tú vives no sea tóxico, que sea un, un entorno agradable, ¿sí? Entonces procuren mucho. Mira, acá hay personas que me dicen, pero es que el entorno más tóxico lo tengo en el trabajo, no puedo renunciar. ¿Cómo así? Siempre hay la posibilidad de cambiar de pareja, de cambiar de trabajo. De, de cambiar de ciudad si no te sientes bien en un lugar salte de ahí sino que estamos muy acostumbrados a, cal, a que el cambio y eso es algo de la PNL que el cambio es una amenaza no, el cambio es una amenaza para los animalitos para las plantas pero los seres humanos tienen que adaptarse a los cambios si tú ves un oso polar tú no vas a ver un oso polar en México tú ves el oso polar en el polo y es blanco el oso polar no es negro el oso polar es blanco pero si tú vas a Estados Unidos tú ves el oso negro, pero es el mismo, es el mismo oso pero es, entonces el, el oso negrito tú no te lo puedes llevar para el polo y el del polo no lo puedes, los matas, en cambio ¿hay humanos en el polo? hay humanos ¿hay humanos en la costa? hay humanos entonces los humanos somos a, totalmente adaptables, es una condición que tenemos privilegiada, entonces no les dé miedo los cambios, con tal de buscar buena, buen estilo de vida y ese estilo de vida yo les garantizo les va a mantener mucho la salud mental, otra cosa muy importante eviten químicos Sí, entonces hay gente que dice, no, yo nunca consumo drogas. No, es que yo te estoy diciendo químicos, cualquier químico, las gaseosas, la, tanto medicamento, porque no usas mejor homeopáticos o toma bebidas. Eh, sí, hay gente que consume proteínas sintéticas, muchos químicos, esos químicos empiezan a, a dañar el organismo. Vuélcate más por una alimentación orgánica, sí, vuélcate más por una alimentación
0: vegetariana o vegana, no comas tanto. Sí, entonces es mirar como todo en equilibrio, David. Se me hace muy interesante y quería preguntarte, cambiando ya un poco de, de tema de la ansiedad, aunque supongo que también debe estar relacionado, es la motivación y la disciplina, ¿no? que son también dos temas muy presentes en la vida de las personas. Conozco gente de cualquier edad que me ha contado que es un problema ¿no? de su vida y muchos lo han acarreado por decenas de años. ¿no? Entonces quería preguntarte... ¿Cómo puedes mejorar en los ámbitos? Excelente. mi gracias por esa
1: pregunta. Voy a explicarles un poquito y con una metáfora. Esto es como una, tener una vela encendida. Entonces, la motivación es lo que enciende la vela. Es esa chispa que encendió la vela. La motivación. Es el inicio. Es el start. ¿Listo? Y la vela prendida, la vela ya se queda aprendida hacia la disciplina. Una persona disciplinada no se esfuerza. Las personas que somos disciplinadas ya por osmosis, por porque ya arrancó hace rato esa motivación, ya no necesitamos eso. Yo me levanto por la mañana y yo me voy a trotar una hora y me subo unas lomas y yo tengo amigos que me dicen, ¿cómo te subas esa loma trotando? Tú estás loco, Felipe Corrales. Y yo, no, yo me la subo, eso es disciplina. Yo ya no me motivo, yo ya no digo, por favor, Diosito, universo, déjame trotar esta loma, esa es la listo Pero entonces... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. No te conozco 100% David, pero veo, veo cómo se ve tu casa y eso. Tú te levantas y tú ves un desorden en tu casa y ¡pum! se prende el chip de David disciplinado y dice, hey, David, estás muy desordenado y lo organizas. Pero tú no dices, ay, qué pereza. Esa es la persona que no es disciplinada. ¿sí? Bueno, entonces la disciplina es algo que ya se va desarrollando con el tiempo. ¿sí? Se, va, se va educando a hacer. Pero entonces acá viene un tema que es la motivación y que detona un montón de cosas inclusive enfermedades inclusive la crisis de ansiedad puede, puede venir del tema de la motivación y la motivación es algo que nace en los pensamientos entonces lo primero que nos ocurre a nosotros cuando vemos algo, cuando percibimos algo cuando te levantas por la mañana es pensamiento eso es lo primero, inclusive estás soñando, te levantas y lo primero ay verdad, hoy es viernes, ay, hoy es sábado hoy hay que ir a trabajar uy qué día tan frío, uy qué pereza Uy, qué dolor de cabeza. O sea, lo primero que viene a tu cabeza es pensamientos. Esos pensamientos van a ir a convertirse en la motivación o la desmotivación. O ya sigo aburrido o sigo muy, con mucha energía y voy a hacer miles de cosas. Y va a empezar a alimentar la disciplina o la indisciplina, o sea, cualquiera de las dos. La que yo esté alimentando la disciplina es como, como dicen por ahí la metáfora, es el lobo que tú alimentes, ¿sí? el lobo de la disciplina. Bonito, grande, fuerte, o el indisciplinado, que es flaco, moribundo. Entonces, depende de lo que... La motivación es lo que tú le alimentes. ¿Cómo se empieza entonces a gestar una buena motivación? Manteniendo muy buenos pensamientos positivos hacia ti mismo. Entonces, si ustedes quieren desarrollar una buena motivación, les voy a decir la clave fundamental. Empiecen a callar las voces críticas, autocríticas y destructivas que ustedes tengan. Miren, acá no hay coach que les vigile eso, ni entrenador, ni psiquiatra, ni psicólogo. Ustedes son los mayores inquisidores de sus vidas. Si ustedes se dan cuenta, ustedes necesitan una novia o un novio para que los critiquen, ni sus papás. Ustedes mismos se critican, se dicen feos, se dicen yo soy lo peor. Yo soy. Sí, todas esas frases, yo estoy seguro que todos los que están escuchando y viendo esta información pueden decir, sí, en realidad yo, yo me doy durísimo. Entonces, lo primero que tienes que hacer ahí, y este es mi metamantra, entonces, has escuchado la, la frase metamantra, David? No. Bueno, ¿qué es? Mantra. mantra. Mantra sí. te suena. Listo. Entonces, un mantra es una frase que se hace repetidamente, surge un efecto. Entonces, los mantras vienen del, del hinduismo, ¿cierto? Del, del sánscrito en, en la India. Y meta, ¿qué es la meta? Es el lugar deseado. Es como superior. Entonces, un mantra es una frase repetitiva. Y metamantra es mucho mejor que un mantra, por así decirlo. Es como el supermantra, mantra ¿list? Mi metamantra preferido, adivina cuál es, es Cállate Felipe. Ese es el preferido mío. Entonces yo empiezo, ay, qué día tan aburrido. Yo digo, cállate. Sí, y me digo feo, hey, te quedas callado. ¿Sí? La gente dice, la programación mental es llenarse de frases bonitas. Yo le digo a la gente, no. La programación mental es no tener frases. Si tú vas a donde un monje budista y te subes a una montaña y le pides un consejo, el monje se va a quedar callado <risa> y, te, y va a mirar al sí y tú dices, pero este señor no me dice nada, es que no hay nada que decir, es que esa es la paz. La paz mental no está llena de palabras, es un vacío, ¿sí? Tú ves la gente más exitosa y, y que fluye en la vida, son más silenciosos, son más planos en la comunicación, dicen lo que van a decir y ya. Entonces, cállate de esas frases, ah estoy aburrido, cállate. David, quédate callado tío, y te haces como una cacheta. Yo a veces hago así. Mi, mi esposa hace mucho así. Estoy, por ejemplo, conduciendo el, el carro y, por ejemplo, alguien se atraviesa, ¿cierto? Cuando alguien se atraviesa una moto o una persona, tú en tu cabeza dices, ah, estúpido, tonto, y yo tan bruto también, ¿cierto? Entonces, yo veo que mi esposa a veces hace así, y yo, ah, eh, me imagino. Sí, pero es, es bonito porque exteriorizamos lo que pasa por la cabeza. O sea, le decimos a la mente, no me gobiernes, yo te gobierno a ti. ¿Y cómo gobierno yo la mente? cállate, listo, entonces metamantra de ahora en adelante, cállate y frun, dices tu nombre y empiezas a eliminar esas frases negativas y empiezas a ver cómo te levantas porque si ustedes se ponen a ver, el universo está creado, el universo no está en un caos, el universo está creado para que se, esté en armonía, si ustedes salen, la mayoría de los lugares donde salgan vas a escuchar pajaritos Vas a ver que todo transcurra bien. Nosotros no nos levantamos en un holocausto todos los días o en una película de zombies. Nosotros nos levantamos en bienestar. Entonces no, hay, no es normal que te levantes triste o desmotivado. Eso es un invento que te has creado en tu
0: mente y para eso hay que callarla. Tengo una pregunta a partir de, de lo que mencionas y me gustaría ver cómo se acopla, porque yo lo que he escuchado y de alguna forma como que he tratado de aprender un poco es que muchos de los pensamientos que nos llegan no los podemos controlar, no son pensamientos que como te llegan, ¿no? Y a veces el tratar de, de pelearlos o de evitarlos, por ejemplo, en el ejemplo que tú pones de tu amigo, bueno, no de tu amigo, pero de la persona que subía la, la bicicleta y le llegan estos pensamientos... Sí, es amigo mío. <risas> ah, bueno, está ahí, está ahí. O sea, como, la idea de tengo que pelear contra estos pensamientos y no puede ser que me está pasando esto, como que justo los atrae más, ¿no? Bueno, yo a veces esta parte de no pienses en un elefante rosa, pues es lo primero que va a hacer, ¿no? Entonces, como que hay una parte también de acepta los pensamientos que te llegan y neutralízalos, ¿no? No les des tanto poder. Y sé que está relacionado también con lo que dices, pero ¿cómo funciona esta parte de cállalos, pero al mismo tiempo no los combatas o no sé qué opinas como de esta dualidad. Sí, súper. Mira, inclusive sí, tú ya eres el terapeuta de este, de este amigo mío
1: porque eso fue a lo que llegamos él y yo. Él creía que, que para ser exitoso tenía que siempre estar pensando mucha cosa y a, a mucha gente le dicen eso. ¿sí? Mira, Steve Jobs, el creador del iPhone, él como hacía sus reuniones, este hombre salía a pasearse por los jardines con todos sus socios o con los ingenieros o con el, el diseñador del iPhone y sus reuniones eran paseándose, no eran en una sala de juntas. ¿Por qué? Porque él no quería pensar tanto, él quería fluir, él quería dejar de pensar y sentir lo que estaban hablando. Listo. Entonces, el cerebro está diseñado para pensar. Listo. Para crear, co-crear. ¿Ok? Pero resulta como nos han dicho que los, pensa los grandes pensadores es más importante que los grandes meditadores, ¿sí? porque meditar es todo lo contrario, meditar es entrar al vacío y un gran pensador es entrar en un montón de revolteras en la cabeza entonces nos han enseñado de que es más importante esto, el, el ser pensador que el ser bajo de pensamientos y en realidad esto es un error muy grande porque todos esos pensamientos son como un, una oleada son como una tormenta, si tú no te vas retirando y te vas yendo hacia el lugar más calmado del océano Tú te estás metiendo en el ojo de una tormenta. Y empezó muy bonito, todo empezó con una idea bonita, empezó con otra idea bonita, empezó con otra idea bonita. ¿Qué? No sé si te ha pasado que te acuestas a dormir y empiezas a, ay, el día de hoy, qué bonito que hice eso. Cuando uno piensa, ya estás pensando en algo macabro, que te están asesinando. Y tú, ay, pero ¿cómo? no sé si has pensado que esto, dices, ¿cómo llegué a ese pensamiento? Si estaba pensando en que acarició un perrito. Ay, pero después de acariciar el perrito, me mordió y después me dio una enfermedad, después me estaba muriendo y él, pues, cierto. O sea, el cerebro está diseñado para pensar y él no elige el bien y el mal. El cerebro no entiende qué es el bien y el mal. El concepto del bien y el mal es de la conciencia, ¿sí? Pero entonces él puede crear una cosa horrible, que te van a matar y que tú eres ninja y que atacas al otro y que lo asesinas y después, no, soy un asesino, me van a meter a la cárcel. ¿Sí? Entonces el, el cerebro está diseñado para crear pensamientos. Pero ustedes tienen que tener la habilidad de controlar la mente, porque si no la mente va por acá y tú atrás. Y ahí es donde se desarrolla la crisis de ansiedad, el estrés, los ataques de pánico, el suicidio, ¿sí? Y muchas enfermedades que ya son alojadas en el cuerpo, el cáncer, porque la emoción y el cerebro se fueron adelante de la persona. Entonces, para controlar los pensamientos es lo mejor. Y les voy a dar un caso estadístico acá rápidamente. Los países y las culturas más productivas del mundo, más adineradas y que viven mejor, son países, son culturas que piensan menos, ¿sí? Si tú te vas para, no sé, bueno, nosotros estuvimos en India y vimos gente demasiado rica y veíamos cómo actaba esa gente. Esa gente casi que ni hablaba, se mantenía ni orando. ¿sí? Pero cuando hacen una acción, la hacen con todo, o sea, sale precisamente la idea que es, son, sí. Entonces no se trata de cantidad, es calidad en lo que estás haciendo. ¿sí? Steve Jobs era modelo de eso, él era budista, él precisamente estudiaba eso: mejora
0: los pensamientos y mermarlos. Felipe, ya pasando al, al último capítulo, digamos, de esta increíble charla, te platicaba que la mayoría de las personas que escuchan tripeando son jóvenes que están como en estos cruces de vida, ¿no? Donde están decidiendo qué quieren hacer de su carrera profesional usualmente, ¿no? Como en esta etapa. Y son decisiones muy complicadas, ¿no? Porque pues la vida da muchas vueltas. Y quería pedirte si pudieras compartir un consejo, para las personas que se encuentran en este momento, en estos momentos tan cruciales, en los que tienes que empezar a tomar este tipo de decisiones, David, mi
1: gracias. Yo soy muy malo para dar consejos porque si no funcionan, después me dicen, vea, no funcionó.
0: Pero les voy a decir
1: <risa> qué hago yo o qué, qué sugerencias deberían de tomar. Miren, la vida hay que disfrutarla al máximo. Tienen que sacarle demasiado el jugo. Ustedes son el futuro de los países, de las empresas, de sus familias. Entonces, sáquenle al máximo. Dejen todos los vicios y las adicciones que les estén perturbando el tiempo. El tiempo es oro. Entonces, si estás perdiendo tiempo en cosas que tú dices, no, esto no es productivo. Miren, hay, cosas, hay gente que me dice, Felipe, pero yo soy gamer. Eso será que es perder tiempo. Pero si tú estás en una competencia de gamer, no, porque eso es lo que vas a hacer. Pero si tú sientes que estás haciendo algo por ejemplo, la pornografía, las adicciones, sí, salir con gente que es tóxica. Y si tú sientes que eso no está cumpliendo para ti un propósito de que te eleves trascendentemente, entonces déjalo. También busquen todo lo que los lleve a encontrar su propósito de vida. Nosotros somos seres espirituales, carnales y con alma. Y el alma trae una información que define cuál es tu destino. Si no te estreses, no te vuelvas ansioso por buscar tu propósito, si no para eso también hay personas que te ayudan, pero busca ese propósito porque cuando tú lo encuentras, se prende la motivación, es una motivación como automática y tú empiezas a hacer cambios y mejoras en tu vida. Entonces, siempre encuentra todas esas habilidades y, y todo ese propósito que tienes y anda por la senda del bienestar, no del bien, sino del bienestar, de sentirte bien, ¿sí? Y busca siempre esa fuerza interior que te vaya llevando y guiando ahí. Bueno, como decimos en LibreMente, Siempre busca lo que haga conectar tu mente
0: y tu corazón. Me encanta, me encanta. ¿Y cómo podemos encontrar el método LibreMente? ¿Cómo podemos aprender más sobre la, el PNL? Claro que sí. Bueno, ustedes pueden buscar en redes sociales y en, en web,
1: soylibremente.com, ahí van a encontrar. También pueden buscarme a mí, Felipe Corral LibreMente. Yo estoy en todas las redes sociales, Spotify, en YouTube. Tenemos un canal de YouTube buenísimo también para que miren información y hay mucho contenido, mucho contenido. También nosotros tenemos entrenamiento, somos una de las escuelas más importantes de Latinoamérica en programación neurolingüística y también tenemos procesos terapéuticos y privados. Yo tengo el honor en estos momentos de, pues, de estar contratado por una de las empresas de, de Colombia más importantes que se llama Ecopetrol, soy uno de los conferencistas. Entonces también si sí, de pronto a nivel
0: empresarial o así necesitan como una charla o conferencia, también podemos hablar Genial Felipe, pues estaremos igual dejando los links en el episodio para que los chequen y de verdad te agradezco mucho Felipe ha sido una charla muy interesante muy práctica, que creo que eso vale mucho y de verdad agradecido porque hayas estado entrepeando no, Gracias a ti David y a todos los que están escuchando
1: y viendo esta información gracias, bendiciones
0: Fight for a world of reason A world where science and appropriate
1: will lead to all men's happiness Why do we crystallize imagination? I have my mind A mind needs focus like a sword needs a weapon's